0: jeremías capítulo 9 esta profecía que jeremías ha venido dando que empezó desde el capítulo 7 y continúa está dividida en nuestra biblia en capítulos y versículos pero obviamente la el, el, la profecía fue dada sin estas divisiones de hecho la la biblia hebrea incluye el primer versículo del capítulo 9 en el capítulo anterior o sea le añade un versículo al, al capítulo anterior, al 8, y le pone el versículo 23 como el versículo 1 del capítulo 9, para que sepamos que la profecía continúa, pero aún esta división de capítulos no, es, no in, interrumpe lo que viene diciendo. ¿Y por qué lo digo? Porque acaba de darnos, ¿verdad?, diciéndonos desde el versículo 18 del capítulo anterior, Está hablando Jeremías, quejándose, llorando. ¿Saben? Eh, eh, hay una cosa que, no sé ustedes cuántos han escuchado, que se le ha llamado a Jeremías el profeta Llorón, ¿verdad? Y a veces como que se oye un poquito despectiva esa frase, ¿verdad? O, pobrecito, está, está, está llorando y está quejándose y toda esta cosa. Pero yo lo veo como un profeta que tiene el corazón de Dios. Jesucristo también lloró por Jerusalén. Y si sí, Jesucristo llora por cada persona que se pierde. Él no quiere que el impío se pierda. Él no quiere que el pecador sea castigado. De hecho, vamos a ver esto y tal vez lo voy a repetir más adelante. Dios tiene un amor terco por nosotros, por la, por la humanidad entera. Y hace todo lo posible para que la persona vaya al cielo. Uno necesita ser muy obstinado, muy terco y muy estúpido para irse al infierno. Pero si es perseverante en eso, lo va a lograr. Pero cuando llegue al infierno, no diga que Dios lo mandó allí, sino que fue por obstinado, y por necio y por terco, porque fue más terco que el Señor en decir, no, yo voy a hacer lo que yo voy a hacer. Y es lo que vamos a ver, el Señor está viendo que su pueblo está así. El Señor le ha mandado profetas, les ha, le ha mandado, eh, no, no se cansa. El pueblo ya se ha perdido, el Señor ya ha dicho, este pueblo ya va a recibir el castigo, pero igual le sigo hablando. Es más, el mensaje a Jeremías desde el inicio era ve y predícales, a ver si te escuchan, pero sabes que Jeremías no te van a escuchar, pero tú predícales, y cuando Jesús llora por Jerusalén, dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados a ti, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta a los polluelos y tú no quisiste? Y es lo que está viendo aquí, por eso Jeremías que fue enviado a predicar con un mensaje tremendo de, de parte de Dios, Obviamente era casi un poquito ridículo verlo a él, en el sentido de que están eh, el rey Josías estaba haciendo una gran pascua y estaban ya inaugurando el templo y la gente está emocionada para ir al templo. Pero no van por razones de verdadera adoración a Dios, de que tener una comunión, sino porque era la cosa in para hacer. que Era la cosa cool, era lo que estaba de moda. Ya arreglaron el templo, y vamos a ir al templo a ver cómo está. Y mira, tenemos ya el templo de Dios y todo nos va bien. O sea, ahora estamos en religión, somos el pueblo escogido de Dios y no nos va a pasar nada. Y vamos a ver que aquí en esta profecía del capítulo 9, el Señor le dice al pueblo, ustedes están confiando en cosas vanas. Anteriormente les dijo, están diciendo eh, el templo de Yahvé, el templo de Yahvé, el templo de Yahvé, como si, como es, como si con eso ya van a estar seguros, como si esos, esa religiosidad exterior... Los fuese a librar del castigo que viene por su rebeldía, por la maldad que había allí. Cosa que Dios no quiere hacer. Y dijo anteriormente, dice, ni siquiera se avergüenzan de lo que están haciendo. Y por eso el versículo 18 del capítulo anterior dice, aunque tenga consuelo en la aflicción, mi corazón desfallece dentro de mí. Al oír el lamento de la hija de mi pueblo desde una tierra lejana, no está Yahvé en Sión? no está en ella su rey. ¿Por qué me habéis provocado con imágenes esculpidas, con vanidades extrañas? Pasó la ciega, se acabó el verano y nosotros no hemos sido salvados. Por la llaga de la hija de mi pueblo estoy quebrantado, me visto de luto, atenazado de espanto. No hay bálsamo en Galad, no hay médicos allí. ¿Por qué entonces no se cierran las heridas de la hija de mi pueblo? Y la Biblia hebrea incluye el versículo que viene. ¿Quién me diera que mi cabeza fuera agua y mis ojos manantiales de lágrimas para llorar día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo? O sea, Jeremías está viendo lo que va a venir. Y este llanto, este clamor que ya lo vimos en el versículo 19 del capítulo anterior donde dice, al oír el lamento de la hija de mi pueblo, desde una tierra lejana, o sea, la gente que va a ser llevada, va a llegar Nabucodonosor y va a matar a niños, mujeres, hombres, ancianos, no va a respetar a nadie, lo va a decir aquí, va a matar a todo mundo y ya los cuerpos los va a dejar afuera, lo vimos en, ya en el capítulo anterior que estaba profetizado, lo va a volver a mencionar aquí otra vez. Y está este jovencito profeta de entre 20 y 21 años, parado en el templo, afuera del templo, mientras la gente va entrando a supuestamente adorar a Dios, entre comillas, y les está diciendo, ustedes ni siquiera conocen a Dios. Ustedes creen que, que por su religiosidad, pero ustedes van a ser destruidos porque son gente perversa. Y como vemos aquí, lo que va a pasar en este capítulo 9, el Señor se va a comunicar con Jeremías de una manera tan especial porque Jeremías estaba destrozado viendo toda la maldad que había no lo respetaban por su juventud y más adelante no lo respetaban porque parecía contradictorio su mensaje. Fíjense qué cosa tan especial. También lo vamos a ver un poco más adelante, pero me voy a adelantar para que lo vayamos pensando. Ezequiel decía, Ezequiel que fue, él empezó a profetizar, bueno, estuvo en Jerusalén y se lo llevaron desde muy joven deportado a Babilonia y allá empezó a profetizar. Y las profecías que él decía es que Sedequías, que fue el último rey, y lo iban a llevar a Babilonia. Y Jeremías decía que Sedequías no iba a ver Babilonia. Entonces pensaban, eso lo, está en el libro de antigüedades de Josefo. Decían, se están contradiciendo los dos profetas, porque uno dice que va a llegar a Babilonia, pero que Sedequías no va a ver Babilonia. Bueno, lo que pasa es que a Sedequías, como se rebeló en contra del rey de Babilonia, estaba tan enojado un abucodonosor que degolló a sus hijos delante de él y luego le sacó los ojos y se lo llevó encadenado a Babilonia, pero no vio Babilonia y se murió allá. Entonces, cuando veían esta quizás de contradicción, decían, se están contradiciendo estos profetas, no están diciendo la verdad. Y fue muy atacado el pobre eh, Jeremías. Entonces, él está viendo toda esta maldad, sabe que está hablando de parte de Dios y que la gente no quiere escuchar. Es el, el, Al ver la terrible condición de maldad en la que se encuentra Jerusalén, se lamenta llorando por los muertos de Jerusalén la maldad, mis amados, trae consigo destrucción y muerte. O sea, a veces decimos que es el juicio de Dios que vino allí, pero ni siquiera viene de que tiene que traer el juicio de Dios, porque la misma maldad, la corrupción de la sociedad, una vez que se corrompe la sociedad, se autodestruye. Dios ni siquiera tiene que meter la mano, pero la mete. Primero envía a sus profetas, envía a sus mensajeros diciendo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, pero ya una vez que la gente no se arrepiente, viene la destrucción total. Y en este caso, Dios aplica el justo castigo que ya eh, Él aborrece el mal hasta la muerte. ¿Y saben por qué el Señor castiga el mal? Porque lo tiene que eliminar. Es algo bueno que el Señor esté castigando el mal. Porque si Dios perdonara las cosas y dijera, bueno, no hay problema, eh, no hay problema, ¿verdad? Como algunos creen. No, al final el Señor va a perdonar hasta el diablo y va todos vamos a estar contentos. ¿Saben qué? Si el Señor no destruye la maldad, yo no quiero estar en el cielo. Pero si sabemos que Dios elimina la maldad completamente, ¿qué, qué, qué glorioso lugar va a ser la gloria de Dios. Pero no la perdona nada más ligeramente, la aborrece a la muerte y Él se la echó encima. Él se echó encima el pecado de todos nosotros. Y Él murió por el pecado de toda la humanidad. Como dice Juan, ¿verdad? Si hemos pecado, Él, él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados. Él, él murió por nosotros y no solamente por nosotros, dice, hijitos míos, sino por los pecados de todo el mundo. Entonces, el versículo 2 dice, ¿Quién me diera en el desierto un albergue de caminantes para abandonar a mi pueblo, para alejarme de ellos, porque todos ellos son adúlteros, congregación de traidores? Jeremías anhela poder alejarse de Jerusalén, al desierto, para no ver más a sus compatriotas deshonrando a Dios y destruyándose ellos mismos siendo adúlteros y traidores y mentirosos y asesinos y toda esta cosa ahora en los desiertos de arabia suele haber albergues para caminantes en donde nadie vive allí pero la gente que va tra transitando verdad en la noche necesita un lugar en donde quedarse y hay esos albergues y, y dice ojalá yo pudiera irme al desierto a uno de esos albergues para no estar con mi pueblo se imagina la frustración del profeta al estar viendo toda la maldad que había ahí al recibir palabra de dios y que el pueblo dijera, no, tú no estás diciendo, tú no estás hablando de parte de Dios. Lo que tú estás diciendo es mentira, no te creemos. Y él sabe, porque ya ve el cuadro ya futuro, porque el Señor ya se lo ha revelado. Más adelante, ¿verdad? En el capítulo 37, del 11 al 14, Jeremías intenta salir de Jerusalén para recibir una herencia con los suyos, y es acusado de traición, y es echado en la cárcel. Cuando lo ven saliendo, dicen, ah, te estás escapando para irte con los caldeos. No, voy a recibir una herencia. No, no es cierto. Te estás escapando. ¿verdad? Estás desmoralizando a la gente. Y, y lo echan a la cárcel. Y desde la cárcel él está predicándole a la gente. Y como está predicando a la gente, esto también lo dice Josefo, y también está allí en, en los capítulos eh, 37 y 38. Josefo habla de otros detalles que no están allí. Dice que desde la cárcel gritaba a la gente. Y luego el, el, rey, el rey Sedequías lo, lo saca de la cárcel, ¿verdad?, porque estaba muy maltratado en la cárcel, y entonces lo saca de la cárcel y, ya, y, lo, y lo tiene como en un arresto domiciliario, y desde allí está predicándole a la gente, y, y los consejeros del rey le dijeron: oye, este hombre está desmoralizando a toda la gente, todos los y ya estaban al final, ya, ya, ya habían venido a Nabucodonosor, ya se había llevado un montón de gente, ya había hecho una matanza terrible, y al mismo Sedequías, bueno, primero puso a um, al hijo de Josías, que se llama Joasín que hizo lo malo delante del Señor y Jeremías, lo, lo, Nabucodonosor, lo, lo, lo mató, ¿verdad? Porque se rebeló contra el Nabucodonosor, Nabucodonosor lo puso como rey. Y dice, a este no lo entierran, a este nada más lo echan fuera de la ciudad, ahí tras la pared, que su cuerpo quede ahí. Y a, la, y a toda la gente que mató también, no los van a enterrar, los van a dejar ahí. Es terrible, ya había pasado toda esta cosa, ¿verdad? Y Sedequías también se revela terrible a esta cosa. Entonces, al rato, cuando está predicando Jeremías desde la cárcel, y la gente dice, están desmoralizando a todos los hombres, y a los que estaban con valor para luchar ahora que vengan a Bucodonosor, eh, ya, ya no tienen valor para luchar, porque Jeremías les decía, no luchen, porque si luchan los van a matar, entréguense, sometanse, y van a vivir bien. Eso es lo que Dios me dice que les diga, y ellos, no, 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 Dios no te está diciendo eso. Entonces lo agarran y lo meten en una, en un, en una cisterna que tenía lodo, y casi se muere ahí el pobre Jeremías, hasta que un etíope le dice al rey, oye, saque, saca al pobre Jeremías, mira esto lo que estos hombres están haciendo y ya, ya lo saca. Y luego lo, lo manda a consultar y le dice, a ver Jeremías, dime qué te dice el Señor que debemos hacer. Dice que te mantengas fiel a Nabucodonosor, él te puso como rey a ti también. Mantente fiel y te va a ir bien. Pero los consejeros del rey le decían, no, nosotros vamos a estar aquí confiados y vamos a luchar contra Nabucodonosor. Entonces, cuando se rebelan Nabucodonosor se enoja más todavía. Él tenía un fusible muy cortito, Nabucodonosor, ya sabemos. Cuando entremos al libro de Daniel nos vamos a dar cuenta. Y, pues, le hizo lo que le hizo, ¿verdad? Mató a sus hijos delante de él y luego le sacó a sus, los ojos. Y mató a muchísima otra gente, al, al sumo sacerdote, a, 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 a los principales de la gente de ahí, tremendo. ¿verdad? A los más valientes los degolló. Entonces, el versículo 3 dice aquí, tensan su lengua como arco, lanzan mentiras. La verdad no prevalece en la tierra porque proceden de mal en mal y a mí no me conocen, dice Yahvé. Estaban experimentados en mentir y hacer daño con la lengua como el arquero tensa el arco, tirando flechas para matar con dardos de falsedad. O sea, empleaban sus fuerzas para ir de mal en peor. De manera que Dios declara, que la verdad no prevalece en la tierra, su pueblo no lo conoce. Es terrible engañarse pensando que por el hecho de que Dios no envía el castigo por el pecado inmediatamente, que a él no le importa, o que él no se entera del mal que está pasando, o peor aún, que lo aprueba. Estos hombres eran experimentados en la mentira. Yo les digo una cosa, por naturaleza estamos diseñados para decir la verdad. Un niño tiene que aprender a mentir. Porque al principio le dices, dime que este es... pues sí dice la verdad, verdad. pero después ya, cuando dice su primera mentirita, dice, ah, me la creyeron, entonces ya sé cómo hacerle, ¿verdad? Pero estas personas eran experimentadas en mentir. Era así como Joab, el, 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 el capitán de la guardia, con Abner, que llegó, ah, te voy a besar, mi hermano mío, y mientras los acercó para besarlo, lo tomó de la barba, sacó su puñal y se lo enterró. Y así están estos hombres. Están diciendo una cosa aquí, pero la verdad lo que quieren hacer es enterrar el puñal. Y dice aquí, cuídese de cada uno de su prójimo, no tenga confianza en ningún hermano, porque todo hermano suplanta y todo prójimo anda calumniando, cada uno engaña a su compañero, no habla verdad, han adiestrado su lengua a la mentira y per, se pervierten hasta el cansancio. Wow. Ahora, como dije, el pensar, al no conocer a Dios y creer que a Dios no le importa, Fíjense lo que dice el Salmo 50. El Salmo 50 es tremendo, porque hay uno pasaje allí en el Salmo 50 que el Señor está hablando al impío, Y dice así, en el versículo 16, Pero al malo dijo Dios, ¿quién eres tú para recitar mis preceptos y tomar mi pacto en tu boca? O sea, ¿qué estás haciendo tú con la Biblia en la mano? ¿Qué estás tú hablando de mis cosas? ¿Por qué estás haciendo estas cosas? Tú que aborreces la corrección y das la espalda a mis palabras, que si ves a un ladrón corres en su compañía y con los adúlteros es tu parte entregaste tu boca al mal y tu lengua trama el engaño te sientas y hablas contra tu hermano y difamas al hijo de tu propia madre y estas cosas has hecho y guardaré silencio piensas que yo soy igual a ti te reprenderé y expondré tus pecados ante tus propios ojos entended bien esto los que de Dios os olvidáis no sea que os destroce y no haya quien os salve wow o sea realmente el Señor está diciendo, tengan cuidado, ¿verdad? No crean que porque yo no he metido la mano es que lo estoy aprobando. En Romanos, capítulo 2, del 1 al 11, Pablo está diciendo, tú, moralista, que estás criticando al impío y dices, qué maldad esta está haciendo, y tú lo que, lo que el, de lo que lo estás criticando, tú también lo estás haciendo. Tal vez no de la misma magnitud, pero tú también lo estás haciendo. Y crees que porque Dios no ha descargado el puño sobre ti, que está aprobando lo que estás haciendo. Que no te das cuenta que el hecho de que no te ha castigado y no ha descargado el puño sobre ti, es por su paciencia y longanimidad, te está dando tiempo para que te arrepientas, pero por tu corazón no arrepentido, no arrepentido, estás atesorando ira para el día de la ira de Dios. El que no conoce a Dios, eso le sucede. El que no conoce a Dios. Está pensando, eh, estoy yendo a la iglesia, estoy leyendo la Biblia, estoy escuchando canciones cristianas, estoy cantando los cantos. Oye, ¿qué más? ¿Daste dando mi ofrenda y toda la cosa... Estoy cumpliendo mi religión, ¿verdad? pero ¿cómo vivo mi vida? Dios me conoce, ¿cómo vivo mi vida? ¿Estoy realmente dando testimonio de mi fe, de una verdadera fe en Dios? ¿Estoy realmente dando testimonio de una vida transformada? Como dijo Juan el Bautista, dad frutos dignos de arrepentimiento. Muestren frutos dignos de arrepentimiento. Al final del capítulo lo va a volver a, a, a mencionar, ¿verdad?, Dice, tu morada, le dice en el versículo 6 a Jeremías, tu morada está en medio del engaño y a causa del engaño se niegan a conocerme, dice Yahvé. O sea, Yahvé advierte a Jeremías que él vive en medio de gente que engaña y han sido engañados. Fíjense qué cosa, la persona que se adiestra en la mentira, se engaña a sí mismo. ¿Saben qué? Satanás es el maestro de mentira, ¿verdad? Sabemos eso, que así la, la Biblia lo llama. Él está engañado. Él cree que de alguna manera se va a salir con la suya, de alguna manera, por eso sigue en lo que sigue, ¿verdad? Increíble. El pueblo, eh, por la perversidad del, y, y el engaño que atesoran, se niegan voluntaria y obstinadamente a conocer a Dios. Entonces, la sentencia, ¿cuál es? Versículo 7 al 9 dice: por tanto, así dice Yahvé, Sebaot, o sea, Jehová de los ejércitos. He aquí que yo los sacrisolo y los pruebo. ¿Qué más podría yo hacer por la hija de mi pueblo? Su lengua es cual saeta mortífera, que habla engaño con su boca, hablan paz con su prójimo, pero dentro de sí colocan su emboscada, así como Joab con Abner. Y no he de visitar por estas cosas, dice Yahvé, de semejante nación no se vengará mi alma. La sentencia de Yahvé sobre el pueblo perverso es el castigo para acrisolarlos, pero se tornarán en plata pura anteriormente ya había dicho el señor que eran plata eh, eh, reprobada en el, el capítulo 6 si le dan la vuelta atrás un par de páginas en el versículo 28 todos son rebeldes obstinados y propalan calumnias todos son bronce y hierro de mala calidad resopla el fuelle y el fuego consume el plomo pero en vano refina el refinador pues la escoria no se deprende plata reprobada serán llamados porque Yahvé los ha desechado no obstante, el Señor dice, yo los voy a crisolar, los voy a probar. O sea, a través de toda esta matanza que va a hacer Nabucodonosor y los que se van a llevar a Babilonia y toda la gente que allá también van a morir y los que van a morir en Egipto porque se fueron allá para, supuestamente para librarse de Nabucodonosor y Nabucodonosor va a conquistar Egipto y los va a matar a ellos allá y se los va a llevar a otros a, a Babilonia y también los va a matar a algunos de ellos. Va a quedar un poquito, un remanente poco, que son los pocos que van a regresar después del cautiverio a palestina pero eso es lo que viene es el juicio que viene por eso dice el señor ese es el juicio que tienen verdad de semejante nación no no habría yo de vengarme ahora la maldad es tal que solo piensan en sacar provecho de su prójimo con mentiras y acechos mortales o sea la violencia criminal ha llegado tal a tal grado la maldad en este momento como lo vemos en algunos de nuestros países hispanos, en donde el crimen se ha acrecentado de tal manera que no se ve solución. Está en todas partes, desde abajo hasta la, los lugares más altos. Dicen, ¿y ahora cuál es la solución aquí? Bueno, hay familias que están, en, 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 todas ellos están involucrados en, en el crimen, en trato de blancas, ¿verdad? O sea, vendiendo gente. Eh, no, es terrible lo que está pasando en todos lados. La venganza de Dios sobre su pueblo es correctiva, pero solo para un, el remanente que va a regresar del cautiverio, como dijo. Dios es un Dios de amor y misericordia. Se necesita, como dije yo, ser muy obstinado y tonto para irse al infierno. Por los montes alzaré mi lloro y mi lamento, y una endecha por los pastos del desierto, porque están quemados y no hay quien pase. Ni se oye bramido de ganado, desde las aves de los cielos hasta las bestias, todo ha oído, todo se ha ido, reduciré Jerusalén a montones de escombros y la convertiré en un cubil de chacales y las ciudades de Judá en desolación sin habitante. El llanto y el lamento de Jeremías, como dijimos, refleja el lamento de Dios por su pueblo rebelde que tendrá que ser destruido para poder corregirse. En, um, en Habacuc 1, uh, 6 dice, he aquí levanto a los caldeos pueblo cruel e impetuoso bueno del 1 al 6 dice hasta cuándo hoy ve clamaré por auxilio pero tú no irás, gritaré ante ti violencia pero tú no salvarás ¿por qué me haces ver la iniquidad y me constriñes a mirar la opresión la violencia y la destrucción me, conf me confrontan surgen contiendas y se levantan pleitos por eso la ley ha perdido su poder y el derecho no sale vencedor porque los impíos han cercado al justo y la justicia resulta pervertida Mirad a las naciones y contemplad y asombraos, dice el Señor, porque yo haré una obra en vuestros días que, aun cuando se os cuente, no la creeráis. He aquí levanto a los caldeos pueblo cruel e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra conquistando poblaciones ajenas, terribles y temibles. De ellos mismos procede su juicio y majestad. Wow. Y luego continúa hablando de todo lo que viene ahí. El castigo del pecado. Por parte de Dios es inevitable, pero él se lamenta por el castigo que el impío recibe por su maldad. En Ezequiel 33, 11 dice el Señor, yo no quiero la muerte del impío, ¿por qué has de morir? Le dice a su pueblo, ¿por qué has de morir? Yo no quiero que eso te pase. Durante los 70 años del cautiverio en Babilonia, según también lo menciona Josefo, Jerusalén y todas las ciudades de Judá estuvieron desiertas y deshabitadas, nadie vivió allí estaban deshabitadas ¿verdad? por eso en Emías, cuando le dan la noticia ¿cómo está mi, 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 la, la ciudad de, mi, de, de mis padres? en desolación completa cuando van en Emías ahí a visitar dijo ¡guau! ¡Wow! y hasta que hubo una reconstrucción 70 años después de la matanza de que hizo eh, y la destrucción de, de Nabucodonosor estuvo desolada toda Judá y Jerusalén destruida quemada entonces estaba decalcinado hasta se burlaban los, los samaritanos, ¿qué van a reconstruir de las piedras de ceniza esta ciudad, verdad? Pero así quedó. En el versículo 12 del capítulo 9 de Jeremías continúa este tremendo esta tremenda profecía de juicio sobre el pueblo obstinado y rebelde pecador que se ha rebelado contra el Señor. Ellos lo saben. Aquí vamos a entrar en una sección en donde el Señor los desafía en su sabiduría, en su conocimiento. Y saben, es como la persona que conoce de Dios, pero que su decisión es en contra de la voluntad de Dios. Pero confía en que es conocedor de Dios. No sé si se acuerdan el domingo pasado que... Eh, Roberto Ried compartió con nosotros, verdad, que estaba en Tijuana. Parece que estaba ahí. Se acercó un hombre recitándole versículos, literal versículos. Pero el hombre andaba estaba borracho y le dijo: Por favor, cállese, amigo. Aunque se sabe todo, se sabe muchos versículos de la Biblia, pero usted está borracho. No quiero escuchar esos versículos en la voz de un borracho. Por favor, cállese en la boca. Como el Señor le dice al impío, deja, deja mi, mi, mi palabra ahí, no la toques, no la toques, no la ensucies, suéltala. No andes diciendo, yo, ¿y cuántos de ustedes o de nosotros hemos conocido personas que andan predicando y compartiendo de Cristo, verdad? Pero ves las vidas de ellos, dices, oye, pero mejor no digas eso. Acá dice, ¿quién es el hombre sabio que entienda esto? ¿Y a quién ha hablado la boca de Yahvé para que lo declare? ¿Por qué ha perecido la tierra y ha sido abrazada como el desierto y no hay quien pueda pasar? O sea, acaba de describirnos en los versículos anteriores. En el versículo, eh, desde el 9, donde dice el Señor que no he de visitar yo por estas cosas, de semejante nación no se va a vengar mi alma. Por lo tanto, dice, este lugar, Judá y Jerusalén van a quedar desolados, deshabitados. Ese es el juicio que viene de parte de Dios. Y luego pregunta en el versículo 12, ¿quién es el hombre sabio que entienda esto? ¿Quién es el, 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 el que de, de la boca que ha hablado de Yahvé para que lo declare? ¿Por qué ha perecido la tierra y ha sido abrazada como el desierto y no hay quien pueda pasar? Ahora, esta, esta pregunta, ¿verdad? Puede ser retórica, o sea, que, que no necesita respuesta. Que el Señor más bien está diciendo, no hay sabio ninguno de ustedes para entender la devastación por causa de los caldeos. No hay esa pregunta, pero también es una pregunta que el pueblo se va a estar haciendo cuando estén en el cautiverio. ¿Por qué nos ha pasado estas cosas? ¿Quién es el sabio que va a entender? pero también la podemos entender desde el punto de vista que el Señor está desafiando. ¿Hay algún sabio entre ustedes? ¿Hay ¿Algún sabio entre ustedes que pueda entender la razón por la cual están pasando estas cosas? Estas profecías de Jeremías, mis amados, no crean ustedes que el Señor solamente les envió a hablar delante del pueblo, le mandó a escribir también. Por eso la estamos leyendo aquí. Porque esas profecías las iban a leer una vez que ya venía el juicio para que una vez que ya estaban en el castigo dijeran, ¡wow! Mira lo que nos pasó por haber desobedecido a Dios. Pero hay sabiduría en la gente, dice el Señor. Los profetas vinieron mientras estaba el reinado del norte, diciendo, si ustedes no se arrepienten, van a venir los asirios y se los van a llevar. Va a haber una devastación aquí terrible. No, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Somos nosotros muy fuertes y somos del pueblo de Dios y aquí no pasa nada. Y llegaron los asirios y se los llevaron. Y Judá que estaba en el sur no dijo, wow, esas profecías que dijeron se cumplieron no, continuaron en su pecado solamente, por ejemplo Josías, que estaba en este momento, mientras está esta profecía siendo escrita y siendo dicha por Jeremías Josías estaba festejando la Pascua y estaba haciendo todas estas cosas verdad, todas estas eh, remodelaciones y, y bueno volviendo a la adoración de Jehová al pueblo, pero el pueblo no, no, no se arrepentió de corazón, no, no, no lo hacían de veras lo hacían por fuera nada más pero el Hijo Joasín fue un rey perverso que cuando le empezaron a leer las profecías de, de Jeremías y de lo que venía dice a ver, pásame el rollo de la ley ¿sí? y lo quemó, lo, hizo, lo cortó y lo echó al, al fuego. Entonces el Señor le dijo a, a Jeremías: vuelve a escribir otro rollo y añádele otras otras poquitas cosas más de castigo que voy a traer. Y ese rey fue el que dejaron. Naducodonosor lo mató, y dice ese no lo entierren, ese lo dejan allá afuera. A que se pudra, que se la coman los aves y las bestias. ¿Cuál es el sabio que entienda? Fíjense lo que dice el versículo 23. Así dice Yahvé, no se alabe el sabio en su sabiduría, y no se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas, sino alabes en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Yahvé, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahvé. Entonces, el Señor está diciendo, no te alabes en tu sabiduría, sabio. ¿Qué, ¿Cuál es el cual? Hay algún sabio que entienda. Pero no lo están entendiendo. Y hay cuánta gente hoy en día, mis amados, se dicen que son científicos, que son sabios y niegan a Dios. Se burlan del Señor. Escriben libros, escriben tratados. Están siendo predicados y enseñados en nuestras escuelas como si fueran los grandes genios. Sus filosofías perversas. Pero ellos dicen es que son. Creen sabios. Como, como les decía yo de este, ¿cómo se llama? Stephen um, Hawking. ¿verdad? Que de repente dijo, pues obviamente hace 10, eh, en inglés 10 billones de años, en español serían 10 mil millones de años, ¿verdad? Este universo surgió. O sea, en otras palabras debía haber dicho, pues ahí está el momento de la creación. Dice, pero como ya sabemos que Dios no existe, debe ser que el universo se creó a sí mismo. Esa es la estupidez más grande que he escuchado yo en mi vida. ¿Qué, qué, o sea, de dónde, cómo se, ¿cómo se crea a sí mismo el universo? Y todos, ¡ah! Oh, Wow. Qué tremendos hombres. Debe ser muy sabio porque lo dijo, está ahí todo todo cuadrapléjico, debe ser muy sabio. Y la gente se impresiona con esas cosas. ¿Quién es el sabio y entendido para que entienda estas cosas aquí? Yahvé mismo ha dicho, por cuanto han abandonado mi ley, que puse delante de ellos y no han escuchado mi voz, ni han dad, andado conforme a ella, sino que han andado tras la dureza de su corazón y tras los baales que les enseñaron sus padres. Ahora, está la, siendo la pregunta, ¿a quién es el hombre sabio y entendido y a quien ha hablado la boca de Yahvé para que lo declare? ¿Qué cosa? ¿Por qué ha perecido la tierra y ha sido abrazada como el desierto y no hay quien pueda pasar? Por esta razón, dice el Señor. Aquí está la respuesta han abandonado la ley de Dios, no han escuchado la voz de Dios, no han andado conforme a la ley que Dios puso delante de ellos, han andado tras las durezas de su corazón y han andado tras los baales que les enseñaron. Miren, mis amados, la abominable condición en la que se encuentra el pueblo y el castigo que recibe es por causa de la herencia de maldad que recibieron sus padres. En Éxodo 20, si ustedes le quieren dar la vuelta, si no yo se los leo, cuando está dando el Señor el decálogo, ya ven que está diciendo que no, no se hagan imagen, dice en el versículo 3, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás estatua ni imagen semejante de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te postrarás ante ellos ni los servirás, porque yo soy... Ya ve tu Dios, Dios celoso que visita la iniquidad de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Ahora, hay gente que interpreta esto, a mi, a mi ver, equivocadamente, diciendo, no, pues si, si es una persona que se postra entre las imágenes, así como, como desobedeciendo eso que dice el mandamiento segundo, ¿verdad?, entonces la maldad va a venir, dice, que, que, que visita la maldad de, de los padres sobre la tercera y hasta la cuarta generación. O sea, tenemos como una herencia de, de maldición eh, heredada generacional. Y andan echando fuera demonios, ¿verdad? Para que la gente ya, ya se, se libre de esa maldición. A eso no se refiere el versículo, se refiere a lo que estamos leyendo aquí. Sus padres les heredaron, es la idolatría. Y por eso están ustedes en la condición que están. Los baales que ustedes les están adorando, se los heredaron sus padres. Es la herencia que les dejaron. Esa es la forma correcta de interpretar el versículo 5 del capítulo 20 de Éxodo. Y no una maldición así por maldición nada más. Es la terrible herencia de maldad que un, un, un padre o una madre o padres que no saben respetar a Dios, le heredan a sus hijos. Versículo 15 dice, por tanto, así dice Yahvé, Sebaot, Dios de Israel, he aquí yo daré a comer este pueblo ajenjo y les daré a beber aguas venenosas. Los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron y enviaré tras ellos la espada hasta exterminarlos. Ahora, la sentencia de parte de ellos para el pueblo rebelde y malvado es la destrucción casi, casi total. Como dije yo anteriormente, solo un remanente va a regresar a Palestina. Y dice... Aquí en nuestra versión dice, yo les voy a dar a beber ajenjo. Bueno, el ajenjo es una planta que es muy amarga, pero tiene propiedades medicinales, ¿verdad? Y en realidad la palabra en hebreo es la hana. No se sabe exactamente qué planta es, pero se cree. Si es el ajenjo, pues el ajenjo es, es, es bueno, ¿verdad? Pero eh, si es la cicuta pequeña, porque hay dos tipos de cicuta, las dos son venenosas, pero la utilizaban para como darle a beber a una persona cicuta para pena capital. Y por eso dice: les voy a dar a beber cicuta y les daré a beber aguas venenosas. Ya había dicho anteriormente en el 814 también. ¿Qué hacemos aquí sentados? El pueblo está diciendo: reunámonos y entremos en las plazas fuertes y perezcamos allí. Ya cuando eso es eso lo están diciendo cuando Nabucodonosor está allá sobre ellos. Porque Yahvé, nuestro Dios, nos deja morir, nos ha dado a beber agua envenenada porque hemos pecado contra Yahvé. O sea, ese es el juicio que viene. Y el Señor los está volviendo a repetir aquí. Eso es lo que voy a hacer. Porque ellos han decidido estar en contra. Serán esparcidos y perseguidos entre las naciones. Fíjense cómo los judíos han sido perseguidos por... Bueno, hasta el día de hoy el antisemitismo continúa por juicio de Dios sobre ellos, por la rebelión. Él Era el pueblo escogido de Dios que tenían que dar testimonio de, la, de, los, de las buenas leyes, de los buenos mandamientos que el Señor les había dado, dar testimonio al mundo de que Dios es un Dios fiel, de que Dios es un Dios bueno. Pero ellos se rebelaron contra Dios. Y mis amados, no podemos jugar con Dios. Dios tiene un plan para nosotros tremendo. Nuestra salvación le costó la muerte. Eso lo quiso hacer el Señor. Y no es para que digamos, ¿sabes qué, Señor? No nos importa. Vamos a hacer lo que nosotros queremos. Si nos necesitamos, prestar atención a lo que el Señor está diciendo aquí. Entonces, esa es la sentencia. Y luego dice así, dice Yahvé oh, Sebaot, versículo 17. Poner atención y llamad a las plañideras para que vengan. Enviar a las que son diestras para que vengan. Que se apresuren a levantar el llanto sobre nosotros para que nuestros ojos se deshagan de lágrimas. Nuestros párpados destilen agua, porque de Sion fue oída voz de endecha. ¿Cómo hemos sido destruidos? ¿Cómo hemos sido avergonzados? Hemos tenido que abandonar la tierra y nuestras moradas han sido destruidas. Oíd pues, oh mujeres, el oráculo de Yahvé, y reciba vuestro oído la palabra de su boca. Enseñad en dechas a vuestras hijas y cada cual a su compañera la lamentación. Ahora, el versículo 17 dice que el Señor le está diciendo a la gente, a través de Jeremías, es decir, al pueblo, que contraten plañideras para lamentarse por la terrible devastación que sufrirá. O sea, las plañideras son lloronas profesionales. Estaba viendo en el, en, en el internet que en Querétaro, de donde yo soy, hacen concursos de plañideras. Entonces hay mujeres que llegan allí a llorar, y a ver quién llora más, así vas, ¿verdad? A ver quién me hace llorar cuando... Si la mujer me hace llorar cuando llora. Y como no tienen por qué llorar, o, o, lloran por, por, por artistas o por <ríe> cantantes famosos, ¿verdad? Entonces, eh, y estaba viendo unos videos ahí en las mujeres que, ¡ay, qué manera de llorar! Bueno, en aquel entonces se acostumbraba que la gente contrataba plañideras ¿verdad? Lloronas profesionales y, 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 y les pagaban bien para que lloraran fuerte por el familiar que se me murió para que sepan cuánto yo lo quería. Y a ver, llórale bonito, que, que, que la gente sepa. Y yo, yo allá en México pues vi algunos funerales en donde sí había unas que iban adelante y no qué manera de llorar, el Señor dice, contraten algunas, ya si ustedes no sienten llorar por esto, contraten algunas, dice, porque apresúrese a levantar el llanto, y les dice, qué es lo que tienen que decir, ¿verdad? Dice, dice porque el, el, esta es la endecha, cómo hemos sido destruidos, eso es lo que las plañederas van a estar llorando, cómo hemos sido avergonzados, eh, hemos tenido que abandonar la tierra y nuestras moradas han sido destruidas. Y luego les dice a las mujeres, y dice mujeres, ustedes ahora enséñenle a sus hijas a llorar así bonito también, porque la bien lo van a necesitar. Es más, lo dice en el, en el en el versículo 21, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado a nuestros palacios, aquí aquí hay otro clamor ya. Esa es esta otra versión que las también las plañideras y ya todo el pueblo ahora va a estar llorando por esto. La muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios, ha arrebatado al niño en la calle y a los muchachos en las plazas. ¡Wow! Y ese dice el Señor, así dice Yahvé: los cadáveres caerán como estiércol sobre la faz del campo, como gavilla detrás del segador, y no habrá quien los recoja. El Señor ya les había profetizado en un capítulo anterior, pero dentro de esta misma eh, profecía. Dice, van a llenar el valle donde ustedes tenían el tofe, donde ofrecían a sus hijos a Baal, a Moloch, La palabra Baal significa Señor. ¿verdad? Entonces tenían varios señores. Por eso dice, a los Baales, o sea, a varios dioses. Y Moloch le ofrecían a los niños. Y los ponían, calentaban a este ídolo de, de, de fierro al rojo vivo y le ponían los niños en las manos y así morían. Ese era el tofe. Y luego lo tiraban en un lugar que le llamaban el tofe. Más adelante, ese lugar lo destruyó Josías y lo convirtió en lo que se llamó después el Gehenna, que era el basurero, en donde pues estaba quemando todo el tiempo la basura y ahí también tiraban los cadáveres de la gente pobre. Y el Señor dice, ese lugar se va a llenar y se va a llenar todo el valle. Y ya no va a haber lugar en donde tirarlos, los van a dejar así nada más, en donde los maten. Y eso es lo que pasó cuando entró un Llegaron con una destrucción impresionante. Y lo que está diciendo aquí, los cadáveres van a quedar allí como estiércol sobre la faz del campo, como gavilla detrás del segador y no habrá quien los recoja. O sea, se describe, como dije yo, ese lamento que van a hacer las plañideras, y aún se les dice a las mujeres que enseñen a sus hijas, pero continúe el lamento, que no solo son de las plañideras, sino de todo el pueblo. Ah, el pueblo rebelde, dice el 23, así dice Yahvé, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas, sino alábense en esto el que se haya de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Yahvé, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahvé. El pueblo rebelde, fíjense mis amados, estaba confiado en que eran muy sabios y muy inteligentes para poder entender que ellos sabían mejor la respuesta de lo que iba a pasar. Ese jovencito que venía ahí, que al final pues llegó a ser viejo, ¿verdad?, obviamente, lo veían como un loco, ese es el loco Jeremías, porque había otros falsos profetas que decían, no, el Señor dice que aquí el, ustedes son muy sabios, son muy valientes, son muy fuertes, es una nación muy rica, cuando llegan a Bucodonosor va a decir, wow, mira este templo, mira las paredes de oro, mira las puertas de oro, mira los pilares que hay aquí, no, esto 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 vale, vale la pena conservarlo y ustedes son una gente muy pudiente, una, ya había llegado Nabucodonosor y aunque había matado gente, había dejado un rey ahí. Entonces dijeron, ah, mira, entonces está la cosa bien. Entonces nos podemos rebelar contra, porque venían los falsos profetas, revelate contra Nabucodonosor y el Señor te va a dar la fortaleza porque ahora ya tenemos aquí un templo. Y mira, tenemos estas cosas. Entonces dice, no te alabes en la sabiduría, ni en, ni en la valentía, es que tenemos gente muy fuerte en nuestro ejército. Ni tampoco te alabes en tus riquezas pensando que por tus riquezas te van ah. y aunque tuvieran poder de alguna manera no te alabes en eso no confíes en lo material para el bienestar de tu, de tu vida fíjense mis amados esto no solamente es para el pueblo de, 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 de Israel en aquel entonces es para nosotros hoy no nos alabemos en, en, las, en la grandeza de las cosas que podemos hacer o tener o lograr en esta vida ¿en qué nos debemos alabar? Como Pablo dice, todo lo que antes yo tenía en la carne, lo tengo como estiércol para ganar a Cristo. Y yo me, me gozo y me enorgullezco en Cristo, pero no en lo que yo he hecho. De esas cosas me glorío, dice el apóstol Pablo. Entonces gloríese o alábese en esto el que haya de lavarse en entenderme y conocerme que yo soy Yahvé que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero, dice Yahvé o sea, el, yo no quiero la destrucción yo no quiero el castigo yo tengo la misericordia y como dije, mis amados el amor de Dios es tan fuerte y tan terco que no se da por vencido no se da por vencido y está ahí pum, 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 pum yo lo veo en mi propia vida Digo, Señor, qué paciente eres. Y, y le doy gracias a Dios que me ha, ha dado una sensibilidad cada vez mayor en el sentido de que, aunque peque menos, me siento más culpable. No sé si me entiendo. Porque el Señor como que me da más sensibilidad al pecado. Y cuando veo, digo, oye, he caminado una distancia y mi vida no, era, no es como estaba en aquel entonces, pero me siento más culpable de como me sentía en aquel entonces, y cuando estando con Cristo, porque, me ha el Señor, me eh, ese, esa es parte del crecimiento en la fe, mis amados, ¿verdad? Y esa es la misericordia. Por eso dije yo la, en otra ocasión, el arrepentimiento es no es una cosa que hicimos allá hace tantos años cuando yo le entregué mi vida al Señor, sino es algo que hacemos 24-7 cada segundo, cada segundo, cada minuto, cada hora, ¿verdad? Estamos cada vez que alguna situación negativa pasa porque nuestra carne so, no hay hombre que no peque ¿verdad? y el que dice que no tiene pecado dice Juan es mentiroso y se engaña a sí mismo he aquí vienen días dice Yahvé en que castigaría a todo circunciso con todo incircunciso a Egipto, a Judá, a Edom y a los hijos de Amón, a Moab y a todos los que se rapan las sienes a los habitantes del desierto porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel, incircuncisa de corazón. El Señor les advierte del juicio del castigo que vendrá sobre los malvados. Dios va a juzgar, dice, a Judá y a los pueblos limítrofes, y a todos ellos los tacha de incircuncisos. El raparse las sienes era una práctica supersticiosa de algunas tribus árabes y había sido copiada por el pueblo judío, Dios lo había prohibido en Levítico 19, 27, no quiere decir que no te cortes el cabello hoy en día, pero en aquel entonces estaba prohibido porque era una práctica supersticiosa y el Señor dijo, eso, eso no quiero que, que lo, lo practiquen, ¿verdad? pues lo estaba practicando ahí, lo estaban practicando ya. Ahora, la circuncisión del corazón, ya fue, había mencionado en el, en el capítulo 4, versículo 4, en donde dice, circuncidados ante Yahvé, oh varones de Judá, y habitantes de Jerusalén, podían decir ellos, pues ya estamos circuncidados, es el pacto que tenemos. Y quitad el prepucio de vuestro corazón, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la pague a causa de la maldad de vuestras acciones. En Romanos, mis amados, el apóstol Pablo está hablando acerca de, al mismo tiempo, del hecho de la circuncisión, como la gente puede estar confiando, el judío confiaba en eso, de, que al, al, al tener esta, este pacto con Dios, estaba, estaba totalmente bien ya con Dios. Pero dice en el versículo 25, porque la circuncisión en verdad aprovechas y practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha hecho incircuncisión, así que cuando el incircunciso obedece las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y si la incircuncisión, que es por naturaleza, cumple la ley, te juzgará a ti, a pesar de la letra y de la circuncisión, eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que aparece exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interior, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra cuya aprobación no proviene de hombres sino de Dios. O sea, en nuestro caso sería el bautismo. Haz que ya me bauticé, entonces ya me voy al cielo tranquilito, bueno, ¿cómo vives? como dije yo, si, 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 si sigues viviendo en pecado nada más entraste, te mojaste, pero ahora eres un pecador mojado pero el bautismo es un pacto que hacemos con Dios en donde decimos, hemos muerto al mundo claro que seguimos pecando todos, pero se supone que, por eso dije, estamos en un arrepentimiento constante, 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 señor llévame de gloria en gloria, de gloria en gloria, y la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú grabes estas enseñanzas en nuestro corazón y que sean como semillas sembradas en buena tierra para que den su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo. Amén.